0: Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue à l'écoute de Sentez-vous bien, j'ai le plaisir de recevoir à ce micro le docteur Jean Lindsay bienvenue.
1: Bonjour Oscar.
0: Vous allez nous apporter quelques nouveautés que vous avez découvertes
1: au fil de vos lectures. Mais oui, tout à fait. De quoi s'agira-t-il pour aujourd'hui Nous allons parler d'un livre tout à fait remarquable qui s'appelle Le cerveau endommagé. Comment la pollution altère notre intelligence et notre santé mentale ce livre a été écrit par Barbara Domenex, qui est biologiste, internationalement reconnue. Elle est française. Elle est française. Elle a reçu la médaille de l'innovation du CNRS et elle co-dirige le laboratoire évolution des régulations endocriniennes du Muséum National d'Histoire Naturelle. Son livre est publié chez Odile Jacob et euh, on peut lire la quatrième de couverture de ce livre. Je pense que ça, ça pourrait suffire. Ce sera éloquent Oui. Pesticides, plastiques, résidus de médicaments et beaucoup d'autres choses encore, chaque jour, des centaines de milliers de produits chimiques sont rejetés dans l'environnement. Ces perturbateurs endocriniens affectent le développement du cerveau, le métabolisme, la reproduction et ont une incidence sur les cancers. Des études scientifiques récentes montrent que le nombre d'enfants atteints de dérèglements hormonaux, de désordres de type autistique ou de troubles de l'attention avec hyperactivité est en augmentation constante. Barbara Domenex parvient même à une conclusion inquiétante, les capacités intellectuelles des générations futures seront sérieusement compromises. Quelles solutions pouvons-nous mettre en œuvre pour protéger les enfants, mais aussi les adultes, à titre individuel et surtout collectif Si nous refusons d'agir, les générations futures pourraient bien se retrouver impuissantes face à ces problèmes de santé publique. Il leur manquera l'intelligence. Évidemment, c'est un livre sur lequel nous reviendrons. Il contient beaucoup de choses. Il contient beaucoup de choses. Et tout à fait passionnante. Hein, parce que là, on s'aperçoit que la science a beaucoup avancé et qu'en matière d'axe thyroïdien, hein, de la thyroïde, cette glande qui joue le rôle dans l'organisme du, du thermostat chez vous. Chez vous, vous avez un, un, un appareil, un petit thermostat qui vous permet de régler la température de la maison. Les hormones sécrétées par la thyroïde, c'est la même chose. C'est-à-dire que les hormones qui sont sécrétées par la thyroïde vont activer les métabolismes, vont augmenter la température, pour faire simple, ou, ou la c'est-à-dire que si on n'y en a pas assez, tout va être ralenti. Mais cette hormone a aussi un rôle très important au moment du développement, c'est-à-dire pendant la vie intra-utérine et pendant que le, le cerveau va se développer dans l'enfance et l'adolescence. Et dans nos sociétés, nous avons introduit des molécules, des produits chimiques... Les perturbateurs qui, entre autres, ce, des perturbateurs endocriniens, dont on, on a déjà parlé plusieurs déjà fois parlé, dans ces émissions. Qui interfèrent, qui, qui bloquent, qui dérèglent la production d'hormones thyroïdiennes au bon endroit et au bon moment. Ou et, au mauvais endroit et au mauvais, mauvais, mauvais. Endroit, <rire> au mauvais moment. Et alors, la, la grosse affaire de ce livre, c'est que Barbara domenex attire l'attention sur le fait que, bah, écoutez, on connaît bien le, 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 la carence en iode. Si vous n'avez pas assez de d'iode, comme l'iode est nécessaire pour fabriquer l'hormone thyroïdienne, bah, vous allez avoir un, une hypothyroïdie, vous allez avoir un manque de d'iode et vous allez faire travailler votre thyroïde euh, pour compenser le manque de d'iode et vous allez avoir un goitre. C'était ce qu'on appelait les crétins des Alpes. Les crétins des Alpes, comme dans les vallées des Alpes, il n'y avait pas de d'iode ben on avait énormément d'enfants qui avaient des, ce qu'on appelle des, des, des crétinismes, c'est-à-dire des, des, des QI très bas, avec des, des anomalies morphologiques. On a résolu ça comment ah, C'était très compliqué à résoudre, il suffit de mettre de l'iode dans le sel. Par contre, il y a un piège dans le monde moderne, c'est qu'il faut rajouter le sel après la cuisson, le sel iodé. Parce que si vous mettez les aliments à cuire avec du sel iodé, pendant la cuisson, l'iode va s'évaporer. Ah et c'est pour ça que, comme les, nos grands-mères avaient l'habitude et, et nos mères de, de saler après la cuisson, ce qui était une très bonne idée, eh bien, euh, maintenant que nous cuisons avec le sel, l'iode s'évapore et apparemment nous aurions un retour de carence en iode dans nos populations. Et puis alors, il y a beaucoup de molécules qui interfèrent avec le métabolisme de l'iode, mais alors il y en a une qui semble préoccupante, bah c'est les nitrates. C'est-à-dire que les nitrates qu'on utilise comme fertilisant dans l'agriculture, qui semblait ne pas être toxique en eux-mêmes, à part, en dehors du fait que les nitrates provoquent une eutrophisation, une eutrophisation des, des eaux, qui aboutit à la pululation des algues dans les rivières et dans les mers, ah ouais. comme en Bretagne, on en parle régulièrement, avec des conséquences qui ne sont pas bonnes, hein, ça c'est sûr. Mais on vient de s'apercevoir que nous, les nitrates ont aussi des effets chez les humains, et ils interfèrent avec le métabolisme de la thyroïde. Donc les nitrates seraient responsables de les hypothyroïdies, les hyperthyroïdies. Donc des problèmes de neurodéveloppement chez l'enfant, euh, on, on les incrimine même dans les cancers de la thyroïde et puis dans les dysfonctionnements thyroïdiens.
0: Donc, des, les nitrates, on les retrouve euh, ah bah dans, dans les eaux, dans, 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 dans dans eaux qu'on oui, consomme
1: oui. Bah oui, 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 oui. oui, partout. Puis dans, dans les, légumes, enfin, les légumes, dans oui. toute la nourriture, il y a des taux de nitrates importants partout. Et les nitrates ne font pas que eutrophiser l'eau et euh, entraîner des pullulations d'algues. Voilà la, la grande nouvelle ça permet
0: de tirer un peu plus euh, bah, la Oui, moi.
1: surtout qu'on sait faire de l'agriculture sans, sans nitrate ou avec très peu de nitrate. Quoi. Mais de toute façon, pas avec les quantités de nitrate qu'on utilise Mais on n'y
0: est, est pas encore passé
1: bah, Ça, se ça fait, commence oui, un peu, oui, doucement, prise, petit oui, à petit Oui, bah oui, oui, oui ouais. quand même. Oui, ça, mmh. vient, ça vient.
0: Docteur jean linse merci d'être venu partager en tout cas cette, cette découverte à ce micro. C'était Sentez-vous bien et puis je vous donne rendez-vous pour notre prochaine chronique. Au revoir, Oscar. À bientôt, au revoir. Au revoir.
2: Is World Radio, the voice of hope.
3: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
2: Here is Adventist World Radio, die der Hoffnung. È la Radio Mondiale Adventista, la voce della speranza.
0: ou alors par courrier à IEBC, la Voie de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 d'Amarie Lélis, CEDEX. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. <rire> Daniel Jachet, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver à ce micro, nous nous sommes lancés dans une série de chroniques sur la précocité intellectuelle chez les enfants qu'on peut aussi appeler EIP, c'est comme ça qu'on les appelle d'ailleurs dans l'éducation nationale, on en était resté la dernière fois sur l'identification d'un enfant précoce. Est-ce que vous pouvez donc nous dire quels sont les critères qui permettent pour un enseignant ou pour les parents le plus d'identifier un enfant précoce
3: Alors les, les signaux d'alerte effectivement sont nombreux et avant de conclure la précocité il vaut mieux en avoir regroupé un certain nombre. Un seul à mon avis ne suffit pas. Alors on parlait de la virtuosité langagière qui fait que ces enfants-là en tout cas s'amusent, prennent plaisir à utiliser un vocabulaire choisi et très varié et très riche, c'est très bien. A l'inverse, au moment de d'écrire, c'est une véritable souffrance pour eux, car très souvent l'écriture est une catastrophe, les consignes ne sont pas respectées. Alors d'abord sur l'écriture en elle-même, il y a deux hypothèses pour expliquer cela. D'abord, la désimplication pass passagère qui touche les, les médecins au moment où ils écrivaient, euh, du temps où ils écrivaient à la main les ordonnances, l'essentiel ayant été pensé, euh, il devient secondaire de l'écrire sur le papier. Et donc, euh, ça va vite et ce
0: pas toujours comme il faudrait donc c'est plutôt dans la tête ça se passe dans la tête voilà,
3: la satisfaction vient d'avoir maîtrisé la question, d'avoir trouvé une réponse une solution, après euh, la mettre noir sur blanc ça devient secondaire mm -hmm. et, et c'est donc beaucoup moins euh, le moment on n'en est plus là, l'enfant pense déjà à autre chose et donc euh, l'écriture en souffre beaucoup ça peut aussi être dû à une bousculade des idées qui partent dans toutes les directions et qui empêchent de ne se fixer que sur un seul point et de l'écrire. Il y a tellement d'autres choses à penser en même temps que finalement l'écriture en souffrira.
0: Là, on est presque sur des troubles de la concentration ou... ben,
3: Oui, c'est enfin, un trouble si on veut. C'est-à-dire Il y a une telle richesse d'hypothèses et de pistes dans le cerveau qui, qui partent dans, dans toutes les directions qu'en effet, ça devient difficile de, de le noter noir sur blanc. Mais ce n'est pas forcément un handicap parce qu'il y a aussi une grande richesse de propositions, d'idées nouvelles. Enfin, parce que le, le précoce, il a aussi beaucoup d'idées auxquelles on n'avait pas pensé parfois il faut faire le tri il faut canaliser, lorsqu'une conseillère d'éducation passe dans les classes en début d'année pour expliquer comment on va gérer les casiers avec une location pour l'année de la clé ça prend 5 minutes dans chaque classe dans la classe où il y avait les précoces ça prenait un quart d'heure 20 minutes parce qu'il y avait des tas d'autres solutions qui étaient proposées par les précoces qui imaginaient tout un tas d'autres moyens de, de fonctionner alors il faut leur expliquer gentiment que finalement c'est quand même la solution qu'on a retenue qui va être celle qui va être appliquée et, et voilà euh, on, on cite souvent le, le, le but recherché est aussi de, de faire original, de trouver autre chose que ce qu'on attend de lui, de deviner quelle est la réponse implicite et de vouloir en expliciter une autre. On cite l'exemple de, de Bohr. Bohr, c'était un physicien qui avait imaginé la tombe de Bohr. Enfin bon, il a pris Nobel de, de physique dans, dans les années 20-30. Lorsqu'il était étudiant, il avait été très mal jugé parce que. On, lors d'un devoir où on lui demandait d'appliquer de un baromètre pour la mesure d'un gratte-ciel américain, ben, la. la réponse attendue, c'était de se baser sur la variation de pression atmosphérique plus on monte en altitude. Mais lui, il avait évidemment pas répondu ça. Il avait dit, c'est pas compliqué. Vous allez sur le trottoir, vous vous mettez à ventre, vous posez le baromètre par terre, vous mesurez la distance qui vous sépare du, de l'immeuble et puis vous faites travailler les, vous vous basez sur les triangles semblables. Et, et puis, il répondait par une question de géométrie où, au lieu de répondre par une réponse d'hydrostatique, de, de, je dirais. Enfin bon, toujours, vouloir, voilà, toujours <rire> vouloir proposer autre chose que ce qu'on attend. Et, et ça aussi, c'est une source d'incompréhension et, et de fâcherie hein, entre les, les élèves et les enseignants. Voilà. Et puis aussi, peut-être encore un, un autre aspect qui est typique, c'est euh, l'impression d'être toujours distrait et de penser à autre chose tout en mm -hmm. étant parfaitement au cœur du sujet. Et quand on essaye de piéger l'élève en, en l'interrogeant à brûle-pourpoint, en pensant qu'il rêve ailleurs, il répond. Finalement, il il répond, il, il est là, mais simplement, il est là, mais il est aussi ailleurs. Mm -hmm. En même temps.
0: Voilà. <rire> Daniel Gershier, je vous remercie pour euh, toutes ces réponses euh, à nos questions. Et puis, on se retrouve bientôt. À pour, bientôt. Euh... <rire> C'était Un air de famille avec Daniel Jachet, auteur du livre Le Paradoxe de la précocité Intellectuelle. Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations sur son blog sur www.surdoué.canalblog.com.
2: Hier Questa è la Radio Mondiale Adventista. La Voce de Speranza. Il dahiy yas'ud Ain, Aint, Aint, Aint,
0: Pierre Péchoux, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de nous retrouver une nouvelle fois ici.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Vous êtes conférencier, pasteur et bien sûr chroniqueur radio. Vous nous accompagnez régulièrement tout au long de cette série Vers d'autres cieux à travers des réflexions que vous tirez de la Bible. Aujourd'hui, quel est le sujet que vous avez choisi, Pierre Péchoux
4: J'ai choisi de vous partager la rencontre unique que Jésus a eue avec Hérode, Hérode était euh, gouverneur euh, de la Galilée, et la rencontre a lieu euh, juste avant la crucifixion de Jésus.
0: Et qu'est-ce qui se passe euh...
4: Alors, la majorité des rencontres que nous pouvons partager à travers les textes bibliques sont des choses très positives. C'est la rencontre avec Jésus, la rencontre avec Dieu. Il nous est arrivé de temps en temps euh, de parler de rencontres moins moins heureuses, et celle-ci en fait partie. L'histoire nous est racontée dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et euh, c'est une petite histoire qui va des versets 6 au verset 12. Alors pourquoi je l'ai choisie si, comme euh, je vous le dis, elle n'est pas heureuse Je pense à une expression populaire quand on dit euh, « ah il ben, n'y a pas de miracle » pour expliquer qu'en fin de compte, euh, voilà, les choses se sont passées de telle manière parce qu'il n'y a pas de miracle. Alors c'est un peu bizarre pour moi d'utiliser cette expression parce qu'encore une fois, à ce micro, euh, plusieurs fois nous avons vu ensemble la puissance de Dieu, l'amour de Dieu se révéler à travers des miracles. Je crois que cette expression qu'on emploie de façon populaire, on veut dire, quand on dit « il n'y a pas de miracle », c'est « il n'y a rien de magique ». Voilà, il faut faire les choses, ça ne se fera pas tout seul, il n'y a pas de miracle, en fait, il n'y a rien de magique. Et dans ce sens-là, je l'emploie pour, pour cette rencontre. Il y a des petits éléments dans le texte qui euh, pourraient nous laisser croire que la rencontre va aboutir à quelque chose de beau. Le verset 8 nous dit « Lorsque Hérode vit Jésus, il se réjouit grandement ». Depuis longtemps, en effet, elle voulait le voir à cause de ce qu'elle avait entendu dire de lui. Et il espérait le voir produire quelques signes. Quels signes sont des miracles Oui, mais le début, ça va plutôt dans un sens positif. Le fait qu'Hérode se réjouisse de voir Jésus, on dit « Ah ben c'est bien parce qu'il a sûrement une demande. Il avait entendu parler de lui. Ça, » Tout ça, c'est bien. Et puis, quand même, le verset finit en disant « Il espérait lui voir faire quelques signes. » Et puis là, tout doucement, on va comprendre en fait que c'est presque un animal de foire Jésus hum. c'est une
0: curiosité c'est
4: une curiosité il, le contexte c'est un temps de jugement hein. je, je répète Jésus va être crucifié dans quelques heures Jésus vient de quitter Pilate qui euh, a décidé de ne pas s'en occuper en quelque sorte il renvoie le, le paquet à Hérode bien content de s'en débarrasser Hérode et Pilate sont des ennemis et euh, donc on a euh, ce Jésus en présence d'Hérode le verset que je viens de lire et euh, l'histoire continue comme ça « Hérode interrogea longtemps, mais Jésus ne lui répondit rien. » Et là, on peut être surpris par le silence de Jésus.
0: Oui, pourquoi est-ce qu'il se comporte de cette manière-là, Jésus
4: ben, C'est ce comportement de Jésus qui va m'amener à dire que rien n'est magique, en fait. Dans le sens où, voilà, il n'y a pas de miracle, mais dans le sens où rien n'est magique. C'est pas automatique, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui me motive à aller vers Jésus euh, Parce que tout de suite après, on sait que les Juifs ont accompagné Jésus, les Juifs qui accusaient Jésus. Euh, le texte nous dit que... Les grands prêtres, les scribes étaient là, l'accusaient avec violence. Alors Hérode aussi, avec ses gardes, le traita avec mépris. Ils se moquèrent de lui, le revêtirent d'un habit, resplendissant, et le renvoyèrent à Pilate. Et ça finit comme ça, et alors on en sourirait presque. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Les ennemis de mes amis euh, sont mes ennemis. En tout cas, c'est marrant de voir que comment ce texte se finit, mais c'est en même temps dramatique. Euh, choisir ce texte, euh, choisir de partager ce texte, c'est une forme d'interpellation. Je, je lis ce texte et je suis content qu'Hérode se réjouisse de voir Jésus. Et puis je suis surpris du fait que Jésus ne, ne réponde pas. Et puis je vois après que Hérode avec ses gardes se moque de Jésus, le traite avec mépris. Alors soit je pense que c'est le silence de Jésus qui va provoquer ça, mmh. soit je réalise en fait que la motivation d'Hérode n'est pas la bonne. Et Jésus se tait parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de rencontre qui, qui est vraiment voulue par Hérode. Je parlais tout à l'heure d'un objet de foire, c'est peut-être un peu violent, mais ça me fait vraiment penser à ça. J'espère qu'il va produire quelques miracles. Alors, c'est la première fois que Jésus rencontre Hérode, mais Hérode, nous connaissons le personnage, parce que trois ans par avant, il a fait décapiter Jean-Baptiste. Donc C'est un personnage violent. Mmh. C'est un personnage qui a déjà entendu parler de tout ce que Jésus a fait, mais qui en fait ne va pas laisser son cœur être touché. Alors ne croyons quand même pas que si nous nous réjouissons d'aller à la rencontre de Jésus, nous pourrions être confrontés juste au silence de Jésus. Mais simplement, soyons interpellés sur nos motivations profondes. On va vers Jésus pour rencontrer une personne, pas juste pour qu'il produise des miracles ou des choses extraordinaires. Autrement, notre vraie nature se dévoile et on se met à se moquer de lui. Alors voilà, soyons simplement peut-être sensibles à ce texte, à la qualité de notre rencontre. Et euh, entendons bien qu'une promesse existe... Que Jésus accueille tous ceux qui viennent à lui. Si on ne vient pas juste pour être étonné par Jésus, Jésus prononcera des paroles de vie qui s'adresseront à chacun d'entre nous.
0: We'll be right